0: Привет! Это подкаст «Протагонист или лох?» Лера, то есть я, или отсутствие новогоднего настроения. В этом году как будто еще сложнее было поймать праздник и окунуться в хорошее настроение. Извините за тавтологию и очевидный пессимизм. Я знаю, что у многих также нет никакого предчувствия чуда и духа рождественской сказки — Всем хочется отдохнуть, выспаться и провести больше времени с близкими. Я понимаю вас и сама жду долгожданные выходные для встречи с друзьями из других городов. Поход на каток обязателен и поездку к родителям, где еще и покушать можно нормально. Но вот что еще. Особенно много в празднике мы проводим время у телевизоров и смотрим классические новогодние фильмы. А для того чтобы в кругу вашей семьи было что еще обсудить помимо того, как вас достали оливье, полит и франшиза елок, я посмотрела несколько короткометражек, которые будет интересно обсудить мне, а также вам порассуждать о том, какие разные и удивительные случаются истории вокруг нас. Но! не с нами, (свят) на экране. Джастина это короткометражный мультфильм. И насколько я поняла, это такая очень красивая и оригинальная рекламная кампания в Испании, посвященная главной лотерее года. Это удивительный размах. Вы только посмотрите, как они это делают. Это не может не вызывать восхищения. Эта короткометражка еще 2015 года, совсем уже не новая, и тем не менее она стала отдельным произведением от той самой рождественской лотереи. Джастина — это охранник на фабрике манекенов. Он работает в ночную смену и не пересекается с коллегами. При этом этот прекрасный дядюшка каждый день с помощью манекенов оставляет милые послания сотрудникам фабрики. Например, утром, когда женщина приходит на работу, она видит манекена, в руке которого тортик. Также Джастина ставит своих друзей, ну, если их можно так назвать, потому что с ними он, правда, проводит много времени, он их оставляет в разных местах и придает им разные позы. Как, например, один из них поливает цветок или пародирует самих сотрудников. День за днем такие маленькие жесты вызывают улыбки на лицах людей. И ощущение чуда, что кто-то, помимо своей будничной работы, дарит радость просто так. Он ведь даже елку, задумайтесь, он елку из манекенов сделал, украсив их гирляндами. По итогу Джастина, сам того не осознавая своими действиями, сплотил всех людей на фабрике, и повысил общий градус счастья. А помимо этого еще и работоспособности. Ну, это я так делаю вывод, просто ни с чего, видимо. <с-> и вот такая маленькая история вызвала бурю эмоций у людей по всему миру. А что стоит нам совершать такие мелочи, которые кого-то зарядят на целый день хорошим настроением? Да это ведь очень просто, и при этом приятно отдавать людям частичку себя, чтобы вокруг становилось все больше этого добра. История Джастина учит нас тому, что даже если ты отделен в каком-то смысле от людей, ты можешь общаться с ними другими способами. Ты всегда можешь выйти из тени так, как умеешь это ты. Охранник Джастина живет обособленное от общества. Но несмотря на то, что он одиночка, он совсем не растерял навыки социальных контактов, не стал злым и завистливым. Если по какой-то причине вы тоже одиноки, хотя мы все одиноки в каком-то смысле, но вам хочется стать частью какого-то коллектива или найти родственную душу, посмотрите обязательно эту короткометражку. Мне кажется, она очень хорошо передает то, как человек, будучи самим собой, нашел собственный способ знакомства или сближения с людьми. И, конечно, удивлять людей вокруг, своих близких, особенно в праздники. Это навык, которому должен научиться каждый Это же так приятно Вот ты приходишь домой, а там мешок конфет Ну почему бы нет? Покупайте Я нашла короткометражку «Ужастик» Очень крутая и пугающая идея заложена в этот мульт. Но если что, это не прям ужастик-ужастик. Называется «Альма». По заснеженному городу гуляет маленькая девочка и натыкается на антикварный магазин, в котором видит куклу — точную копию самой себя. На свою беду она заходит в лавку игрушек и наблюдает одинокий магазин с фарфоровыми детишками. Казалось бы, а что вообще такого? Но вот после этого она дотрагивается до копии себя, до этой куклы, и ее переносят в тело игрушки. Теперь она может только двигать зрачками, наблюдая за такими же обреченными детьми. В этой детской лавке буквально заперты души любопытных ребят. Кто-то стоит на полке, а кто-то, как один мальчик на велосипеде, катается и пытается выбраться наружу, но двери всегда закрываются. Что это, если не ведьминские штучки? Да это суперпугающая сказка, вот это что, в которой нам ничего не объясняют и не показывают злодеев. Там нет никаких продавцов даже, которые придумали способ, удивительный какой-то непонятный, как красть детей у всех на виду без последствий. Напрашивается такая мысль, что это некая аналогия того, как нечто красивое может быть в равной степени ужасным. Да, я планировала рассказывать классные рождественские чудные истории, но это должна быть здесь. Во-первых, очень красиво, а во-вторых, Ну что важнее, это яркий пример ситуации, в которых мы упускаем эти самые звоночки, говорящие нам, не делай этого, это что-то небезопасное. То есть можно ли перенести такую фантастическую историю на нашу реальность? Я думаю, да. Смотрите, другими словами, это обертка того, что очень часто мы совершаем бездумные поступки и подвергаем себя опасности. Например, знакомство в том же Тиндере. Это может показаться отлично идеи. но вот вы видите идеального человека, это прям парень мечты, и он предлагает вам встретиться у него в машине и поехать куда-то покататься. Так вы задумаетесь, насколько нормальное это предложение для встречи двух незнакомцев, у одного из которых явное преимущество. Если что, я не рассказываю конкретную историю, но тем не менее я люблю тру краем и смотрела разборы разных дел про знакомство в интернете, закончившиеся плохо, очень много много историй. Конечно, все может быть не так очевидно, не так банально. Все равно будьте всегда осторожны, не только в тиндере а вообще, но в интернете особенно. У меня появились такие вот мысли при просмотре анимации. Напишите, что вы представили. Может, теперь вы станете лучше присматриваться к куклам, да вы понять точно ли это игрушка, а может она живая? Или вы как и я параноик? Читайте послание осторожности. Что неплохо, мне кажется В любом случае, в описании к выпуску Я прикреплю ссылки на все обсуждаемые ленты Чтобы вы познакомились со всеми мультиками Магазин времени Это фантазийная короткометражная анимация Которая для каждого послужит напоминанием о потерянном времени Маленькая девочка Сэм, увидев, что за окном идет снег Упрашивает каждого члена семьи пойти с ней лепить снеговика Но, естественно, каждый занят делом им не до ребенка зачем отвлекаться на такую ерунду после чего сэм попадает внутрь часов которые находятся у нее дома и какой-то дедушка показывает ей экспонаты в виде времени символизирующие упущенные возможности которые могли стать теплым воспоминанием и хэппи-энд не заставляет себя долго ждать ведь это двухминутный мультик сэм возвращается к родным с письмом в котором гласит что-то вроде уделите час на снеговика и это воспоминание будет греть в вечность. Если что, я вообще не эксперт в английском, в переводах. Это что-то примерное. Кстати, очень нереалистичная. Мне кажется, ее бы послали далеко и подальше, если бы это было в нашем мире. Но сказка очень красивая, правда. Она для каждого, потому что мы все время находимся в потоке каких-то дел, часто отказывая себе в удовольствии заняться чем-то не таким полезным, но при этом веселым. Разве самые приятные воспоминания вообще связаны с какими-то делами и работами? Ну, это в меньшинстве, я думаю, в очень маленьком таком. Процентики, потому что мы храним внутри себя спонтанные походы к друзьям, катание на санках, прогулки по холодному красивому городу, совместную готовку каких-нибудь кексов и громкий смех любимого человека. Хотя бы в праздники давайте себе разрешение отдыхать и соглашаться на всевозможные развлечения в компании близких людей». Это банально, но это никогда не перестанет быть актуально, что время быстро течет, и нам так важно ценить его, в особенности, когда мы находимся в кругу семьи и друзей. Проведите эти новогодние каникулы так, чтобы максимально отвлечься от плохого, чтобы было что вспомнить и чем греться зимой, да и в трудные минуты в целом. Воспоминания — это самое ценное, что есть у каждого из нас. Отпустите себя и позаботьтесь о сокровище в виде времени его для исполнения маленьких и не очень желаний. Стелла. Никто не должен оставаться один на Рождество. Это название короткометражной анимации. Дополнение от меня. Никто не должен оставаться один на празднике, если это не желание человека провести время наедине с собой. Потому что это нормально, и этому есть место в жизни каждого. Я тоже встречала Новый год одна, это было в девятнадцатом году. Спасибо, кстати, что спросили, да-да. Наступал 20-й, и я на тот момент совсем недавно переехала от родителей, а поскольку не нашла свою компанию, поняла, что мне нужно попробовать одиночество. Было прикольно, я погуляла вечером по городу, купила фрукты, заказала пиццу, но одного такого праздника лично мне хватило. Эксперимент на 8 из 10. Если вы устали от всех, то этот вариант в самый раз Давайте теперь обсудим анимацию. Она про пожилую женщину Стеллу, которая не по собственной воле осталась одна на празднике. Она получила извиняющиеся открытки от детей и внуков, что они не смогли приехать. Стелла печет маленький кекс и делится им с одинокой вороной за окном, после чего птичка платит женщине тем же добром и украшает огромную ель сверкающими звездами. Давайте так, давайте нравоучаться снова. Мы все молодые, и нам хочется, конечно, очевидно веселиться в компании друзей в компании любимого человека но мы же так часто забываем о старшем поколении это правда грустно, мне эта короткометражка пробила на слезы как и все, что я смотрела, пока готовилась к выпуску Но, пожалуйста, давайте постараемся быть более чуткими и эмпатичными к родным, но также еще и к окружающим. Это тоже важно. Навестите бабушек, дедушек, родителей, проведите с ними время. Пусть они не ждут ворону. Хоть это и круто, да и реально в целом, почему нет? Вороны умные, но если нарядит елку родной человек, будет куда теплее внутри и значимее. Хочется верить в чудо? Хочется, конечно. Особенно посмотрев такие добрые, хоть грустные истории. Что я поняла, так это то, что чудеса творят сами люди. Как, например, в короткометражке «Письмо». Почтальон нашел затерявшуюся весточку от внука покойному дедушке и отправил ответное письмо мальчику спустя очень много времени. Лет, может, 20 прошло. Представьте, почтальон сам написал это письмо от имени дедушки, этому мальчику. И такие вот добрые дела воспринимаются как чудеса. Поэтому они вполне реальны. Если у людей чистые сердца может мы все время неправильно загадывали желания надеясь именно на чудо а нужно было верить в сердца я не знаю это вопрос над которым я предлагаю подумать вам если у вас конечно осталась вера в людей без нее будет очень трудно последний мультфильм Лу Рождественская история. Это какое-то совпадение. Я не при чем, случайность какая-то может. Но здесь тоже есть ворона, представляете? Она, собственно, главная героиня и зовут ее Лу. Возможно, это мой тотем. Сегодня узнаем. Мы знакомимся с вороной на станции Рождественская, где и живет птичка. Ей очень повезло, потому что девушка, живущая в домике у станции, кормит ворону и в холодное время года пускает лук себе в гости. Чтобы не замерзла. Это еще одна добрая, но такая же трагичная сказка, как и наша реальность. Девушку, которая ухаживает за вороной, зовут Настя, а ее ухажера — Колька. И, к сожалению, мужчина попался не самый надежный, пьяница, да спасибо на том, что он добрый. Вот однажды парень во время излияния души вороне приходит к решению, что вроде как он не просто так существует на этой земле. Даже Лу нужна не просто так, а чтобы при украшать после этого колька пьяным засыпать на рельсах и думаю вы понимаете что такое решение оказывается не самым лучшим по итогу про что же эта сказка про тяжелую жизнь на руси глазами птички или про людей этот мультфильм как по мне нацелен на детей наверное потому как в нем можно проследить познание мира глазами совсем маленького существа начиная от самого банального что зимой бывает холодно заканчивая пониманием кто такие люди и почему они поступают так, как и не поступают. Хотя, как это вообще можно понять? Почему этот колька все время пьет? Почему Настя это терпит? А самое главное, таким вопросом начинают задаваться дети примерно в 5 лет, для чего мы здесь? И в процессе взросления мы накапливаем опыт, смотрим на других и отвечаем по-своему на все эти вопросы, в зависимости от нашего окружения и степени насмотренности. Но столько ли это детская сказка, если в ней такие серьезные вопросы, на которые сложно ответить, невозможно ответить. Познание мира начинается в точке А с рождения и заканчивается в точке Б — смертью. Поэтому я выделила главный такой тейп для себя «Наблюдай и будь любопытным, как маленькая ворона» или ребенок, как вам больше нравится. И самое важное — это то, что для каждого в этом мире есть место. Знаете, Понаблюдаешь и найдешь. Вот я к чему. Быть любопытным очень полезно же. Животные таким образом находят в себе пропитание, а мы можем найти ответы, что очень равноценно. Надеюсь, вам тоже было интересно, а если мой выпуск хоть немного окутал вас праздником, то это прекрасно. Ну а дальше все в ваших руках. Наступающим Новым годом пусть этот праздник принесет вам нечто доброе и волшебное, а вы в свою очередь дайте начало добру. Например, как поставьте мне оценку и напишите комментарий на той платформе, где вы меня слушаете. А еще, если вы до сих пор здесь протагонист, это не тот, кто просто хороший, а тот, кто не боится показаться лохом. Такой вот вам секретик.